0: El programa científico de la región de la Araucanía Por la 89.3 Unfeo Radio La radio de la Universidad de la Frontera Conduce Alex Seguel
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Efecto Ciencia, este espacio que tenemos en UFRO Radio para aprender, para compartir la ciencia ciudadana, la tecnología, la investigación, con Temuco, con Angol, con la región de la Araucanía y de esta forma ser un puente entre la ciencia, la investigación y la comunidad. Hoy día vamos a estar aprendiendo de los virus y es que con la pandemia por COVID-19 que nos sigue manteniendo confinados y tomando todos los resguardos personales para evitar la propagación de la enfermedad, los virus claramente han adquirido mala fama. De hecho y seguramente ustedes estarán de acuerdo, cuando pensamos en microorganismos y en virus particularmente, lo primero que se nos viene a la cabeza son enfermedades. Luego seguramente vamos recordando poco a poco algunos de los aspectos beneficiosos de los microorganismos, como la producción de antibióticos de algunos mohos y bacterias, la producción de alimentos como el yogur mediante algunas bacterias también, y también de la misma cerveza a través de las levaduras. ¿Y los virus qué son? ¿para qué sirven? parece que únicamente para causar enfermedades o no ¿tenemos virus en nuestro organismo aunque no estemos enfermos? vamos a estar comentando todo esto para poder aprender para poder clarificar algunas dudas que existen justamente con estos microorganismos que pareciera solo nos dan dolores de cabeza, como siempre interesantes temas que compartimos con ustedes en este espacio de una hora de ciencia, tecnología, e investigación que comenzamos ahora y hasta las 16 horas, en la 89.3 en Temuco y la 94.2. Uno en Angol y la provincia de Mayeco. Bienvenidos.
0: Estás escuchando Efecto Ciencia.
1: Si hay algo que ha unido a la inmensa mayoría de la población mundial en los últimos meses, sin duda, ha sido este rechazo que le hemos tomado al coronavirus. Por lo general, los virus no gozan de mucha simpatía entre los seres humanos y es lógico. Llevamos más de un año confinados por culpa justamente de un virus, el SARS-CoV-2 que ha generado una pandemia pero es importante remarcar que al mismo tiempo y del mismo modo que no todas las bacterias son perjudiciales, sino que hay algunas que pueden ser muy beneficiosas también ciertos virus juegan a nuestro favor, a distintos niveles por supuesto los beneficios de los virus son quizás menos conocidos que los de bacterias y de hongos, sin embargo no se quedan atrás existiendo aquellos que nos protegen de otras infecciones o que nos sirven como herramienta en la biomedicina para investigar ciertos aspectos súper importantes. Sin duda los virus aportan a nuestra vida de distintas formas y en distintos procesos, como por ejemplo en algunos tratamientos contra el cáncer y otras patologías, como alternativa a los antibióticos para tratar infecciones. También contribuyen a la seguridad alimentaria a través de los bioinsecticidas, por ejemplo, y para el desarrollo de vacunas, entre otros beneficios. Vamos a estar a lo largo del programa aprendiendo y conociendo justamente sobre los aspectos beneficiosos de estos microorganismos que han adquirido tanta a la fama especialmente en el último año. Hasta las 16 horas hablamos de ciencia, de tecnología, de investigación, de virus hoy día, acá en Efecto Ciencia por UFRO Radio.
0: Estás escuchando Efecto Ciencia.
1: Sobre virus y los aspectos beneficiosos de estos microorganismos, estamos hablando en el programa del día de hoy. Ahora también es importante conocer qué es un virus y cómo funciona el proceso de infección. Un virus es un agente infeccioso 100 veces más pequeño que una célula. Cuesta un poco dimensionar este, este tamaño tan pequeño. De hecho, solo puede ser observado a través del microscopio electrónico. La palabra procede del latín virus, que significa toxina o veneno ya desde la definición esto tiene una connotación negativa lo que yo les decía al comienzo del programa los virus están al límite de lo que podría considerarse un ser vivo y esto porque necesitan otra célula o la célula de otro ser vivo para poder vivir, para poder vivir entre comillas estas pueden ser las células de un animal las células de una planta o de una bacteria una vez dentro del organismo que sirve como una especie de huésped el virus infecta las células y se multiplica para poder sobrevivir de esta manera se va, en el fondo, incrementando la infección que provoca este microorganismo. Existen millones de tipos de virus que tienen distintas formas y afectan distintos tipos de células, por lo que pueden producir distintas y diferentes enfermedades. Por ejemplo, el virus de la polio, que afecta el sistema nervioso y la movilidad, el el virus de la inmunodeficiencia adquirida, el VIH, que todos conocemos también, mientras que el coronavirus afecta a los pulmones y al sistema respiratorio. Para que se produzca una infección, el virus primero debe fijarse a una célula huésped en una o varias moléculas receptoras de la superficie celular, ¿ya? Eso en una primera etapa. De esta manera, el material genético del virus, ya sea ADN o RNA o ARN, como se le conoce también, ingresa a la célula huésped y se separa de la envoltura externa, lo que se denomina la pérdida de envoltura, y esto para poder replicarse dentro de la célula huésped mediante un proceso que requiere muchas enzimas específicas. Posteriormente se produce la muerte de la célula huésped con la liberación de nuevos virus capaces de infectar a otras células. Cada paso de replicación viral involucra distintas etapas, enzimas y sustratos y ofrece una oportunidad para interferir en el proceso de la infección. Las consecuencias de la infección viral son muy variables, muchas veces causan enfermedades agudas tras un periodo de incubación muy breve, pero también hay algunas que son asintomáticas o causan síntomas muy menores y no pueden ser advertidos salvo... Eh, la realización de un examen, como lo que estamos viendo por ejemplo en el caso del COVID-19 y los casos asintomáticos. Las defensas del huésped logran vencer muchas infecciones virales, pero algunas permanecen en estado de latencia y algunas causan enfermedades crónicas también. Durante la infección latente, el material genético del virus permanece en la célula huésped, pero no se replica ni genera enfermedad alguna durante un largo periodo de tiempo y en ocasiones varios años, como es el caso del VIH. Las infecciones virales latentes pueden transmitirse durante la fase asintomática y esta cualidad facilita la diseminación interpersonal, razón por la cual es importante conocer cuando uno tiene estas infecciones para poder evitar la propagación de la infección o la propagación del virus. Y esto lo podemos realizar, lo podemos detectar con los distintos exámenes dependiendo de la enfermedad y de la patología que se haya desarrollado como consecuencia de la infección por este virus. Sobre virus, sobre los aspectos beneficiosos, pero también sobre los procesos de infección Estamos hablando acá en Efecto Ciencia por UFRO Radio.
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la
1: 89.3 Sobre virus, aspectos beneficiosos y qué ocurre también en el periodo de infección cuando tomamos contacto con estos microorganismos a propósito del COVID-19 es lo que estamos conversando en el programa del día de hoy. Les acompañamos hasta las 16 horas con investigación, con ciencia, con tecnología, con música también acá en UFRO Radio.
0: Estás escuchando Efecto Ciencia
1: sobre los aspectos beneficiosos de los virus, estamos hablando hoy día acá en Efecto Ciencia. ¿Han escuchado sobre la viroterapia oncolítica? En el fondo es la utilización de virus para poder luchar contra el cáncer. Sin duda que aprovechar el potencial destructor que tienen los virus para gracias a ellos acabar con las células cancerígenas es una prometedora línea de investigación que puede aumentar la eficacia del resto de tratamientos sin sumar efectos secundarios. Hace algunos días se dio a conocer el caso de un paciente con linfoma de Hocklin, cuyo cáncer remitió 4 meses después de haber sufrido COVID-19, una noticia que sin duda sorprendió a muchos, pero no es la primera vez que ocurre algo así. A comienzos del siglo XX se descubrió que algunas personas con cáncer, tras haber sufrido una infección viral tenían positivas respuestas a nivel del tumor de ahí surgió una línea de investigación nueva prometedora que ha llevado a desarrollar lo que se conoce hoy día como la viroterapia oncolítica que es lo que yo recientemente les preguntaba esta técnica permite luchar contra el cáncer usando virus modificados en el laboratorio no hay que olvidar que los virus infectan y matan a las células lo conversábamos en el bloque anterior, lo explicábamos justamente cómo era el proceso de infección. Cuando esto ocurre, cuando esta destrucción de las células ocurre en, el, en la célula tumoral, se liberan muchos antígenos del tumor, lo que sin duda tiene efectos positivos en el combate de esta enfermedad. El rinoblastoma es un tipo de cáncer ocular que afecta principalmente a niños, puede causar ceguera y si no responde al tratamiento hay que extirpar los ojos para que no se extienda a todo el cuerpo un adenovirus modificado genéticamente se ha utilizado con éxito para el tratamiento de esta enfermedad, ataca y elimina a las células cancerígenas sin afectar a las sanas también hay ensayos para usar virus modificados en el tratamiento de otros tipos de tumores, incluso para tratar el cáncer de cuello uterino causado por otro virus. Entre las enfermedades crónicas se investiga el uso de bacteriófagos, que son virus que atacan a las bacterias, para el tratamiento de la fibrosis quística y la colitis ulcerosa. Interesantes aportes científicos sobre este tema, sobre los virus, que no solamente causan enfermedades, sino que también aportan en cómo mejorarlas, en cómo aportar en los tratamientos, para poder avanzar también en estas líneas de investigación. Hasta las 16 horas les acompañamos con ciencia, con tecnología, con investigación, acá en UFRRA Radio. Efecto
0: Ciencia por la 89.3 UFRADIO
1: Seguimos hablando sobre los aspectos beneficiosos de los virus, que es lo que estamos conversando hoy día acá en Efecto Ciencia. La fagoterapia es el uso de los bacteriófagos para tratar infecciones graves. Vamos por parte. Los bacteriófagos es, es un tipo de virus, es un virus que infecta exclusivamente a organismos como las bacterias, por ejemplo. Ya Se les llama bacteriófagos o simplemente fagos. Por lo tanto, la fagoterapia es el uso de estos virus, que son los virus que infectan a bacterias y que se utiliza también como alternativa al uso de los antibióticos, especialmente en aquellas infecciones, como les decía, en las que las bacterias son resistentes. Estos virus, que son muy específicos, pueden atacar a las bacterias patógenas sin causar ningún ningún efecto a nuestro microbioma, en el fondo a nuestro sistema microbiano bueno, entre comillas. En 1919 ya se utilizaban los fagos o los bacteriófagos para tratar ciertas infecciones, Actualmente es un tratamiento muy controlado y solo se utiliza en infecciones muy graves y cuando no hay otras opciones. Por otro lado también pudiesen ser una alternativa al uso de antibióticos disminuyendo así la presión selectiva y la aparición de estas famosas resistencias que ocurren cuando eh, los antibióticos no tienen efecto en el tratamiento de, 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 de distintas enfermedades el uso también de estos bacteriófagos se ha visto también utilizado o se ha visto positivo, un efecto positivo en los animales en, lo, en, en los animales del campo hay varias empresas que están trabajando en el desarrollo de cócteles de fagos o de estos microorganismos porque son muy efectivos justamente en controlar las bacterias patógenas que se encuentran en los animales ya también contribuyen a disminuir el uso de antibióticos en ellos las industrias alimentarias están especialmente interesadas en usar estos microorganismos organismos frente a las principales bacterias patógenas transmitidas por los alimentos. Incluso se podrían usar para desinfectar las instalaciones de la producción y también para luchar contra los microorganismos que alteran a los alimentos. Estos son algunos de los aspectos beneficiosos que entregan justamente estos microorganismos que no solamente causan dolores de cabeza, sino que también aportan en la solución de algunos problemas, como el caso, por ejemplo, que estábamos revisando ahora a través de la fagoterapia. Hasta las 16 horas hablamos de ciencia, de tecnología, de investigación de virus hoy día, acá en Efecto Ciencia por UFRO Radio.
0: Efecto Ciencia por la 89.3 un radio
1: Sobre virus, sobre los aspectos beneficiosos de estos microorganismos Sobre los procesos de infección también Hemos estado conversando hoy día acá en Efecto Ciencia Un aspecto positivo también a destacar dentro de los beneficios de los, de los virus de estos microorganismos Es la utilización como bioinsecticidas Los insecticidas químicos tienen varias desventajas Por un lado generan resistencias Por otro lado pueden afectar a especies de insectos beneficiosos Son tóxicos al ser humano etcétera, ¿ya? Una alternativa interesante a esto son los insecticidas microbianos entre ellos los que están basados en la utilización de virus Los baculovirus tienen la gran ventaja de ser altamente específicos para especies concretas de insectos. No son patógenos para las plantas ni para los vertebrados, además, no afectan a otras especies de insectos. Forman una cápsula de proteína que los protege del medio ambiente, infecta a las células del intestino medio del organismo parásito y pasan directamente a la hemolinfa, causando la muerte del insecto causante de la plaga. Distintos, distintas digo utilizaciones, distintos aspectos beneficiosos, que ahora ya nos salíamos un poco poquitito de las enfermedades que nos afectan a nosotros, pero que sin duda también son aspectos positivos que hay que dar a conocer de estos microorganismos que, como yo les decía al comienzo, han adquirido tanta mala fama este último año a propósito del COVID-19 y del virus que causa esta enfermedad que es el SARS-CoV-2. Hasta las 16 horas les acompañamos con música, con investigación, con ciencia, con tecnología, acá en Efecto Ciencia por UFRO Radio.
0: Efecto Ciencia
1: tenemos que cerrar el programa, nos pilló la hora. Nos vemos el próximo sábado a las 3 de la tarde acá en la 89.3 en Temuco y la 94.1 en Angol y la provincia de Malleco. Recuerden que está todo el contenido disponible en las principales plataformas de podcast. Estamos como Efecto Ciencia UFRO Radio para que nos busquen en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Nos vemos el próximo sábado a las 3 de la tarde acá en UFRO Radio. Cuídense. Chao, chao.
0: Terminamos el recuento científico de la semana. En el próximo programa seguiremos hablando de ciencia, investigación, tecnología e innovación. En Efecto Ciencia, el programa científico de la región de la Araucanía por la 89.3. Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.